0: שלום וברכה, מסכת מועד קטן, דף ב, בשעה טובה אנחנו מתחילים את המסכת, אומרת המשנה. משקין בית השלכים במועד ובשביעית. הוא מסביר רש"י שבית השלכים זה שדה שעומדת בהר וצריך להשקותה תמיד. אז משקים אותה אפילו בחול המועד, לפי שזה הפסד גדול אם הוא לא ישקה אותה. בדבר של הפסד מרובה תראו חכמים לטרוח בו בחול המועד. כמו שמוצאים במסכת חגיגה על הפסוק, ששת ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת לשם אלוקיך, ולומדת שם הגמרא, מה שביעי עצור בעשיית מלאכה. אף שישה ימים של חול המועד עצורים בעשיית מלאכה. ושאוהדת שם הגמרא, אז אולי תאמר, שכמו ששביעי עצור בכל סוג של מלאכה, אז גם בחול המועד הם עצורים בכל סוג של מלאכה? תלמוד לומר, השביעי. שה' הידיעה של המילה שביעי מלמדת שרק השביעי עצור בכל מלאכה, אבל אין שישה ימים של חול המועד עצורים בכל מלאכה. ואם תשאל, איך נדע איזה מלאכות מותרות בחול המועד? הלא מסרן הכתוב, אלא לחכמים לומר לך איזו מלאכה אסורה בחולו של מועד ואיזו מותרת. במלאכה שיש בה הפסד אם אינו עושה אותה, כגון להשקות בית השלכים, התירו אותה חכמים. ובהמשך תסביר הגמרא, מדוע גם בשביעית מותר להשקות את בית השלכים. ואומרת המשנה שהשקיה מותרת בין ממעיין שיצא בתחילה, דהיינו מעיין חדש, בין ממעיין שלא יצא בתחילה. כי מעיין שיצא בתחילה, מעיין חדש, שרק עכשיו הוא מתחיל לנבוע, הרי תעלת המים עדיין לא החזיקה את דרכה, ויש חשש שהדפנות שלה יתמוטטו, ואז יהיה טרחה מרובה לתקן את זה. בין ממעיין שלא יצא בתחילה, אלא שהוא מעיין שנובע כבר זמן מרובה, ואין חשש שדפנות התעלה יתמוטטו. אבל, המשנה, אין משקים לא ממי הגשמים ולא ממי הקילון, שאלו מים שעגורים בבורות עמוקים, וכדי להוציא אותם צריך טרחה יתרה להשתמש בדליים. ואין עושים עוגיות לגפנים, שיש טרחה לחפור את הבורות מסביב לגפן. על אותו משקל רבי אלעזר בן עזריה אומר שגם אין עושים את האמה בתחילה במועד ובשביעית. לעומת זאת וחכמים חולקים עליו ואומרים שעושים את האמה בתחילה בשביעית אבל לא עושים אותה בתחילה בכל המועד, אלא רק מתקנים את המקולקלות במועד. עד לכאן דיברה המשנה על היתר לעשות דבר האבד, ועל איסור לעשות דבר שיש בו טרחה יתרה. עוברת עכשיו המשנה להיתרים משום צורכי רבים, ומתקנים את קלקולי המים שברשות הרבים, ומדובר על מים שמיועדים לשתייה, וחוטטים אותם, שאם נתמלא הבור מותר לחטות ולהעמיק אותו. כי האפר תיכוח, אבל לחפור בתחילה, דהיינו מחדש, שהקרקע קשה, את זה לא התירו, כי יש בזה טרחה יתרה. ומתקנים את הדרכים ואת הרחובות, ואת מקוות המים, ועושים כל צורכי הרבים, ומציינים את הקברות, שגם בזה אין טרחה, ויוצאים אף על הכיליים, ששלוחי בית הדין יוצאים בכל המועד פסח, שזה הזמן. שהזרעים מתחילים לצאת והכילאים ניכרים. ומקשה הגמרא, השתא יש לומר, עכשיו המשנה אמרה שמשכים את בית השלכים ממעיין שיצא בתחילה, שיש חשש דעתי לאינפולי, שהקרקע שסביב התעלה עדיין לא החזיקה את דרכה, ויש חשש שהדפנות יפלו, ובכל זאת אמרה המשנה שמשכין בחול המועד, ואנחנו לא חוששים אולי הדפנות יתמוטטו, ואז האדם יצטרך לטרוח טרחה יתרה. אז אם כך, מדוע גם אמרה המשנה שממעיין שלא יצא בתחילה דלא עתילי אינפולי מבעיה? שהרי מעיין שלא יצא בתחילה, שהוא מעיין ישן, כבר החזיק דרכו, אין חשש שדפנות התעלה יתמוטטו, אז מדוע צריכה המשנה לומר שמותר להשקות ממנו בחול המועד? עונה הגמרא אמרי, אמרו תשובה, אי צטריך צריכה המשנה להשמיע לנו את הדברים, כי איתנה, אם היינו שונים במשנה, מעיין שיצא בתחילה, שממנו מותר להשקות, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, הכה הוא דבית השלכים אין בית הבעל לא. והסיבה משום דעתי לאינפולי. שמה שהתירו חכמים להשקות רק את בית השלכים ולא את בית הבעל, שבית הבעל זה שדה בעמק, שאין צורך להשקות אותה כי אין בה אם הוא לא ישקה אותה. אז היינו חושבים שבגלל החשש שהדפנות של תעלת המים יפלו, התירו חכמים להשקות רק מקום של הפסד מרובה, דהיינו את בית השלכים. אבל מעיין שלא יצא בתחילה, דלואטילי אינפולי, ואין חשש שדפנות התעלה ייפלו. אמא, אז אולי נאמר שאפילו בית הבעל נמי, שגם את שדה הבעל, שזה השדה בעמק, שאין בה הפסד מרובה, אולי יהיה מותר להשקות אותם ממעיין ישן. כמשמע לן, באה המשנה להשמיע לנו, שלא שנה מעיין שיצא בתחילה, ולא שנה מעיין שלא יצא בתחילה. בית השלכים אין כן משקים אותו, בית הבעל לא משקים אותו. ושואלת הגמרא, ומהי משמע דהאי בית השלכים לישנדצחותאי? מהיכן אנחנו יודעים שמשמעות המילים בית השלכים זה לשון של צחיחות שהשדה צמאה למים? עונה הגמרא דכתיב פסוק בספר דברים ואתה עייף ויגיע ומתרגמינן בתרגום אונקלוס במקום ואת משלהי ולהי כך שהמילה עייף שמשמעותה בפסוק זה צמא התרגום שלה בארמית זה של ה. וממשיכה הגמרא ושואלת, ומי משמע דהי בית הבעל לישנא דמיטבותאי? ומהיכן אתה יודע שמשמעות המילים בית הבעל זה במשמעות של ישיבה, דהיינו שהשדה לא צמאה למים? עונה הגמרא דכתיב, פסוק בישעיה, כי יבעל בחור בתולה, ומתרגמינן, בתרגום יונתן במקום, הרי כמא דמיתותיו עולם אם בתולתה. באותו אופן יתייתבון בגוויך בנייך שכמו שמיושבת דעתו של העלם עם הבתולה כך יחזרו בנייך ויתיישבו אצלך הרי אנחנו רואים שהמילה יבעל מתורגמת דמיטוטב מה שאומר שבית הבעל זה לישנה דמיטבותה ובתחילת המשנה ראינו שתי עקרונות עיקרון ראשון שמותרת מלאכת דבר האבד עיקרון שני שאם יש במלאכה טרחה יתרה הרי היא אסורה. שואלת הגמרא, מן תנא, מי התנא של המשנה שלנו שאומר, דה אין, הרווחה לא, שמותרת רק מלאכה שיש בה הפסד, אבל לא מלאכה שמטרתה רווח, הסתייגות נוספת, ואפילו במקום שיש פסיידא, בכל זאת, מיתרח נמי לא טרחינן. אנחנו לא טרחים טרחה יתרה. עונה הגמרא, אמר עבונה, רבי <עוד> אליעזר <עוד> בן יעקבי דתנן, שכך שנינו בתוספתא, רבי אליעזר בן יעקב אומר מושכים את המים מאילן לאילן ובלבד שלא ישקה את השדה כולה. ומסביר רש"י שמדומר בחולו של מועד שאם יש מים תחת אילן אחד עושים דרך קטנה מאילן לאילן השני כדי שימשכו המים מאילן זה לאילן אחר. ומכך שרבי אליעזר בן יעקב אמר ובלבד שלא ישקה השדה כולה ומדובר בשדה של בית הבעל שמדובר על הרווחה ואין בדבר הפסד, זה אומר שלשיטתו הרווחה היא דבר אסור בכל המועד. וזה תואם לשיטת התנא של המשנה. דוחה הגמרא ואומרת, אי דשמאטה ליה לרבי אליעזר, אמור שמה ששמעת מהתוספתא לשיטת רבי אליעזר זה הרווחה דלא, שאסור לעשות מלאכה שאין בה הפסד אלא יש בה רווח, אבל טירחה במקום פסיידה מי שמט ליה. ולכן אין הוכחה שהוא התנא של המשנה, כי הוא עונה רק על הקריטריון הראשון, שפסיידה כן, הרווחה לא, אבל אין לנו שום אינדיקציה, סימן, שהוא עונה על הקריטריון השני, שאפילו במקום פסיידה, אנחנו לא טורחים טרחה גדולה. וממילא חוזרת השאלה, מי התנא של המשנה? מתרצת הגמרא, אלא אמר רב פאפא, המאני, שיטת מי זה? רבי יהודה ידתניא, שכך שנינו בברייתא. מעיין היוצא בתחילה משכין ממנו אפילו שדה בית הבעל, זה דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אין משכין אלא שדה בית השלכין שחרבה. רבי אלעזר בן עזריה אומר, לא כך ולא כך. וממשיכה הברייתא, יתר על כן אמר רבי יהודה, דהיינו עוד היה מחמיר רבי יהודה יותר, שאפילו בבית השלכין, לא יפנה אדם את אמת המים וישקה לגינתו ולחורבתו בחולו של מועד. עד לכאן לשון הברייתא, הגמרא תסביר עכשיו את הברייתא ולבסוף רב פאפא יביא את ההוכחה שלו שרבי יהודה מסתדר לשיטת המשנה שלנו ושואלת הגמרא מהי חרבה? מה המשמעות של מה שרבי יהודה אמר שאין משכין אלא שדה בית השלכין שחרבה? הילי אם האם תאמר שחרבה הכוונה שהיא חרבה ממש אז למה לידה משקילה? למה להשקות אותה? הרי אם השדה היא שדה בור ששום דבר לא צומח בה הרי למה אני צריך להשקות אותה? אין לה תקנה לעולם וזה ודאי טרחה מיותרת ביום טוב. מתרצת הגמרא אמר אביי שחרבה ממעיין זה ויצא לה מעיין אחר. מוסביר רש"י שחרב מעיינה שרגילה הייתה לשתות ממנו, כיוון שהייתה רגילה לשתות, אז אם לא תשקה אותה עכשיו, יהיה בדבר הפסד גדול. ולמרות זאת, לא התיר רבי יהודה להשקות אותה, אלא ממעיין שיצא לה, שאין בדבר טרחה גדולה, אבל לקחת עם דליים את מי הגשמים ומי הקילון, הדבר הזה הוא טרחה גדולה, ואת זה רבי יהודה לא התיר אפילו לו לא לבית השלכים, שאם לא תשקה ייגרם לו נזק. וממשיכה הגמרא להסביר את הברייתא, רבי אלעזר בן עזריה אומר, לא כך ולא כך, המשמעות היא, לא שנא חרב מעיינה, ולא שנא לא חרב מעיינה, מעיין שיצא בתחילה, לא. שכפי שהסברנו, יש חשש שהדפנות יפלו, ויש בדבר טרחה יתרה, ורבי אלעזר בן עזריה אוסר טרחה יתרה, אפילו במקום שיש הפסד מרובה. שורה תחתונה, אומר רש"י, מזה שלא התיר רבי יהודה טרחה יתרה, ניתן להסיק ולומר שהמשנה שלנו היא כשיטת רבי יהודה. ועל דרך השלילה נאמר, זה לא מתאים לשיטת רבי אלעזר בן עזריה. שהרי הוא אומר, לא שניים חרב מעיינה מהמעיין שיצא לה בתחילה, ולא שניים אם לא חרב בשני המקרים אסור. ובוודאי שזה לא מסתדר לשיטת רבי מאיר, שאמר שמעיין יוצא בתחילה משכין ממנו אפילו שדה בית הבעל. אלא כפי שאמר רב פאפא, רבי יהודה הוא התנא ששנה את משנתנו. דוחה הגמרא ושואלת, וממאי? מי אמר שהמשנה כשיטת רבי יהודה? דלמד כאן לא כמה רבי יהודה בית השלכין אין בית הבעל לא. אלא רק במעיין שיצא בתחילה. רמי הברייתא יש הוכחה שרבי יהודה אומר שמותר להשקוט ממעיין שיצא בתחילה, דהיינו מעיין חדש, את בית השלכים ולא את בית הבעל. הפכנו דף, והסיבה דיל מעטילי אינפולי, שאולי דפנות תעלת המים ייפלו, ולכן רק במקום של הפסד מרובה, דהיינו בית השלכים, הם התירו. אבל מעיין שלא יצא בתחילה, דהיינו מעיין ישן, דלא עטילי פולי שאין חשש שדפנות תעלת המים ייפלו. ייתכן ובמקרה כזה רבי יהודה יאמר שאפילו בית הבעל נמי שיהיה מותר להשקות ממעיין כזה אפילו את שדה בית הבעל וזה לא תואם למשנה שאמרה שממעיין שלא יצא בתחילה משכין רק את בית השלכין אבל לא את בית הבעל דוחה הגמרא את הדחייה ואומרת אם כן כדבריך אז מתניתין אמן תרמייה כמתמיד את המשנה שהרי אמרנו שהמשנה לא מסתדרת לשיטת רבי אליעזר בן יעקב והיא גם לא מסתדרת לשיטת רבי מאיר שהתיר אפילו את בית הבעל והיא לא מסתדרת גם כשיטת רבי אלעזר בנזריה, עזריה שהוא אמר שאפילו בית השלכין אסור להשקעות ממעיין חדש אלא בהכרח צריך להעמיד את המשנה שהיא מתאימה לרבי יהודה שלא שנה המעיין שיצא בתחילה ולא שנה המעיין שלא יצא בתחילה בית השלכין אין כן מותר להשקעות בחול המועד בית הבעל לא והיידק תני וזה שכתוב בברייתא דווקא על מעיין שיצא בתחילה ועל כך הקשנו, אולי רבי יהודה אומר שמעיין שלא יצא בתחילה יהיה מותר להשקות אפילו את בית הבעל? אין זה קושייה נכונה, כי רבי יהודה בעצם דיבר בין על מעיין שיצא בין על מעיין שלא יצא בתחילה. וזה שכתבנו בברייתא דווקא מעיין שיצא בתחילה זה כדי להודיעך רק אוכו דרבי מאיר. ואפילו מעיין היוצא בתחילה היה משכין ממנו אפילו שדה הבעל. הוא מקשה תוספות, ולכאורה, מדוע לא שנינו בצורה מפורשת על מעיין שלא יצא בתחילה, ובזה היינו מודיעים את כוחו, דהיינו את חידושו, של רבי יהודה, שהוא מחמיר בזה. עונה על כך תוספות את הכלל הידוע, כוח דהיתר העדיף. דהיינו, להחמיר תמיד אפשר, אבל כדי להתיר אתה צריך כתפיים רחבות, ולכן זה תמיד החידוש היותר גדול, מה שנקרא הכוח להתר העדיף. ומביאה עכשיו הגמרא איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים, שמתוכה היא על משנתנו. המנקש והמשקה מים לזרעים בשבת. מסביר רש"י שמנקש זה מי שתולש הסבים רעים מתוך הטובים, ועל ידי העקירה הזאת, יש יותר מקום לצמחים שבהם הוא מעוניין, שיצמחו בצורה יותר טובה. והמלאכה השנייה משקה מים בזרעים שהוא זורק מים בעיקרי העשבים כדי שיגדלו ושואלת הגמרא מישהו מים מטרינן ביי? העדים שמטרים במי שעושה את המלאכה על איזה מלאכה הם אומרים לו שהוא הולך לעבור? הרי ודאי זה לא נחשב קוצר כי הוא לא מתכוון ליטול את העשבים הוא מתכוון לתקן את העשבים הטובים שבשדה שאותם הוא לא קוצר אלא משאיר בשדה נחלקו בדבר רבא ורב יוסף. רבא אמר שמטרים בו משום חורש, רב יוסף אמר שמטרים בו משום זורע. וכל אחד מסביר את דבריו. אמר רבא, כבתא דיתי מסתברא, מסתבר לומר, כמו שאני אומר, שמטרים משום חורש. מה דרכו של חורש לריפוי ערה? דהיינו, לרכך את הקרקע על ידי החרישה. האינמי, גם זה שמנקש את העשבים הרעים, עושה את אותה הפעולה מרפוי אי ערה. כשלפי רבא, אנחנו הולכים אחרי עיקר המלאכה. והמלאכה שהאדם עושה דומה למלאכת החורש. לעומת זאת, אמר רב יוסף, כבטא דיתי מסתברא, מסתבר לומר, כמו שאני אמרתי, שמטריא משום זורע, כי הדמיון הוא באופן הבא. מה דרכו של זורע לצימוכי פירא? שהמטרה הסופית של הזורע זה שהפירות יצמחו. החנמי כאן גם מי שמנקש מצמח פירא. גם אצלו המטרה הסופית היא שהפירות יצמחו. זאת אומרת שנקודת המחלוקת שרבה אומר, אנחנו הולכים אחרי המעשה שהוא עושה כרגע, ולא אחרי המחשבה הסופית, לעומת זאת רב יוסף אומר שאנחנו הולכים אחרי המחשבה הסופית שלו ולא אחרי הדמיון למה שהוא עושה כרגע. מקשה על כך אמר לאביילר אבא לדידך קשיא ולרב יוסף קשיא. לשיטת שניכם קשה, לדידך קשיא האם משום חורש אין משום זורע לא? ולרב יוסף קשיא בדיוק הפוך, האם משום זורע אין משום חורש לא? שהרי ודאי שהאדם שמנקש עושה בעצם את שתי המלאכות. יש פה גם בחינה של זורע וגם בחינה של חורש. אז מדוע שהוא לא יתחייב בשניים? הרי מצאנו שיש מלאכה שמחייבים עליה משום שתי אבות. וכי תימא ואולי תאמר שכל היכא דאי קתרתי לא מחייב אל אחדא? שכל מקום שיש שתי מלאכות לא מחייבים אלא על מלאכה אחת? והרי זה לא נכון. והאמר רב שאדם שזומר וצריך להצים יהיה חייב שתיים. אחת משום נוטע ואחת משום קוצר. משום קוצר הוא יהיה חייב כי הוא צריך לעצים, והוא יהיה חייב משום נוטע כי פעולת הזימור גורמת לצימוח של העץ. ונשארת הגמרא בקשיא. הוא מעיר על כך תוספות שאין לגרוז פה קשיא, שהרי אביי הוא לא תנא, ולכן הקושייה שלו היא לא קושייה חזקה, ויכול להיות שרב יוסף ורבא פשוט חלקו עליו. וממשיכה הגמרא הייטבי הקשר רב יוסף לרבא את השאלה הבאה. הברייתא אומרת שהמנקש והמכפה לכלאיים לוקה. ומסביר רש"י שהמכפה זה מי שמכסה את הזרעים באפר, והוא לוקה כי הוא עובר על הלב שלא תזרע כלאיים. זו דעת הנקמה. רבי עקיבא לעומת זאת אומר, אף המקיים. דהיינו גם מי שרואה כלאיים זרוע בשדה ולא מבטל אותו, גם הוא עובר על הלב שלא תזרע כלאיים. ושואל רב יוסף, בישלמה לדידי, נוח לשיטתי, דאמינא שאני אומר. שהמנקש חייב משום זוריה אז זה הסיבה, היינו דה אסירא, זריעה בכלאיים. שהרי מנקש זה עניין של זריעה, וזה בדיוק מה שאסור לעשות בכלאיים, שכתוב לא תזרע. אלא לדידך, אבל אתה רבה לשיטתך, דאמרת שהמנקש מטרים בו משום חורש, אז מדוע תנא קמא אומר שהמנקש לכלאיים לוקה? חרישה בכלאיים היא אסירא? האם חרישה לצורך זריעת כלאיים היא אסורה? הרי בשעת החרישה אין פה עדיין זריעה של כלאיים כלל. אמר לי, עונה לו רבה, משום מקיים. שאכן מנקש אינו לוקה משום החרישה, אלא משום שהוא מקיים כלאיים. מקשה עליו רבי יוסף, והמי דקתני סייפה, רבי עקיבא אומר, אף המקיים, מכלל דתנא קמא, לאו משום מקיימו. הרי בסוף הבריתא הובאה דעתו של רבי עקיבא, שחולק על תנא קמא, ואומר, שגם המקיים לוקה. ומכאן ניתן להסיק, שתנא שתנקמה... שעליו חלק רבי עקיבא, לב משום מקיים הוא. וממילא חוזרת הקושייה, מדוע המנקש לכלאיים לוקה, לא, לפי שיטת רבה. מתרץ רבה, כולה רבי עקיבא היא, כל הברייתא היא בעצם שיטת רבי עקיבא, ומאי טעם כאמר, והיא שנויה בצורה של הלכה ונימוק מה הטעם. וכך צריך לקרוא את הברייתא. מהי טעם שהמנקש והמכפה בכלאיים לוקה לא, משום מקיים, שרבי עקיבא אומר, אף המקיים. שרואה כלאיים זרוע ואינו מבטלו, לוקה. ושואלת הגמרה, מה איתה מדי רבי עקיבא? מהיכן למד רבי עקיבא את הדבר? דתניא, שכך שנינו בברייתא, על הפסוק, סדחה לא תזרע כלאיים. אין לי אלא בלשון האיסור, דווקא זורע. מקיים, מניין שגם הוא אסור בכלאיים. תלמוד לומר, כלאיים סדחה לא. לשון הפסוק, את חוקותיי תשמורו, בהמתך לא תרביה כלאיים, סדחה לא תזרע כלאיים, ובגד כלאיים שעת ואומר רש"י, אפילו שכתוב לא תזרע כלאיים, גורעים את המילה תזרע ודורשים לא כלאיים, דהיינו, לא יהא כלאיים שמכל מקום חייב אתה לבטלו. כך שמורידים את המילה תזרע וקוראים סדחה לא כלאיים, וזה המקור לשיטתו של רבי עקיבא, שהמקיים כלאיים לוקה. לא וממשיכה הגמרא, תנא הנשנינו במשנה שלנו, שמשקים בית השלכים במועד ובשביעית. ושואלת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין שבכל המועד אסור לעשות מלאכה והאיסור משום טרחה הוא ובכל זאת במקום פסיידא שרו רבנן כפי שכבר פירשנו שמותר לטרוח בכל המועד כאשר יש מקום של הפסד אלא מה שאמרה המשנה שבשביעית מותר להשקות את בית השלכין בן אמן דאמר שהמשקטה זרעים זה אסור משום זורע ובן אמן דאמר שהמשקטה זרעים אסור משום חורש שבזה נחלקו רב אבי יוסף שמי שמשקה מים לזרעים, אחד אמר שמטרים עליו משום חורש, אחד אמר שמטרים עליו משום זורע. זריעה וחרישה בשביעית, מי שרי? האם יש מי שמתיר לחרוש ולזרוע בשביעית? ורש"י מביא את המקור לאיסור, שכתוב בחריש ובקציר תשבות, ולמדה הגמרא שאם אינו עניין לשבת, שאינו צריך לומר שאסור לחרוש ולקצור בשבת, שהרי כבר נאמר כל מלאכה לא תעשו, לכן למדו את זה לעניין שביעית. שאלו מלאכות שאסורות מדאורייתא בשנת השמיטה. אז כיצד יסבירו רבא ורבי יוסף את המשנה? מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה אמר אביי, מדובר בשביעית בזמן הזה ורבי היא. ששביעית בזמן הזה לשיטת רבי היא רק מדרבנן, ולכן במקום של הפסד מרובה התירו חכמים. דתניא שכך שנינו בברייתא. רבי אומר שכתוב לעניין שמיטת כספים, וזה דבר השמיטה שמות. מדוע כתוב הפסוק פעמיים שמיטה ושמות? אלא בשתי שמיטות הכתוב מדבר, אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים. ומהיקש בין שתי השמיטות האלה למד רבי, שבזמן שאתה משמט קרקע, אתה משמט כספים. ובזמן שאי אתה משמט קרקע, אי אתה משמט כספים. זאת אומרת שלשיטת רבי, יש זמן ששמיטת קרקעות לא נוהגת. וזה הזמן הזה, שתוקף השביעית הוא מדירה בנן. וכך מתרץ אביי, שרבא ורבי יוסף, שאמרו שמטרים במי שמשקה מים לזרעים בשבת, או משום חורש או משום זורע, הם יתירו להשקות את בית השלכין בשביעית, כי מדובר על שביעית בזמן הזה דרבנן לשיטת רבי, ומילתא דפסידא שערורא בנן. עד לכאן דף ב', למעוניינים בהרחבה, נקרא את דברי רבי יהודה החסיד, על מסכת מועד קטן. רבי יהודה החסיד היה ממייסדי חוג חסידי אשכנז והדמות המרכזית בה. הוא חי בגרמניה בסוף המאה ה-12 ובתחילת המאה ה-13. הוא היה ראש ישיבת רגנסבורג, ובין תלמידיו המפורסמים, רבי אלעזר מבורמס בעל הרוקח, רבי יצחק בן משה בעל האור זרוע, ורבי משה מקוצי בעל הסמג. משערים כי רבי יהודה החסיד כתב כמה ספרים, אך מפאת צניעותו אסר לציין את שמו עליהם, לכן קשה לזהותם. החיבור הידוע ביותר המיוחס לו, למרות שזה לא חתום בשמו, הוא ספר חסידים, יצירה בעלת חשיבות רבה, המכילה הלכות, מנהגים, דעות ומוסר, המשקפים את עולמם של חסידי אשכנס. בנוסף ליצירה זו מיוחסת לו גם כתיבת הפיוט שיר הכבוד. חיבור נוסף היא צוואתו של רבי יהודה החסיד, שזה אחד החיבורים המרתקים ומעוררי הפולמוס ביותר מתקופתו. הצוואה מכילה רשימה של הנהגות וכללים, מיסטיים בחלקם. בין האיסורים אפשר למנות איסור לאדם לשאת אישה ששמה כשם אמו או ששמו כשם אביה. איסור על קריאת שמות שונים ומגורים במקומות שונים. שאלת טבעה והסמכות ההלכתית של הצוואה שנויה במחלוקת בעולם הרבני עד היום, בין השאר משום שבמקורות יש דוגמאות רבות לחכמים שלא הקפידו על קיום הדינים המופיעים בצוואה ואף לסתירות בינה ובין הלכות ידועות. מצד שני, מעט מהאזהרות שמקורן בצוואת רבי יהודה החסיד מובאות בבית יוסף, בשולחן ערוך וברמה, למשל, לא לקבור שונאים זה אצל זה, לא להשאיר קבר ריק פתוח, ולא לבקש מאדם להיות צנדק לשני בנים באותה משפחה. וכך כתוב בספר חסידים סימן רס"א אהוב לך את המצווה הדומה למת מצווה שאין לה עוסקים, כגון שתראה מצווה בזויה או תורה שאין לה עוסקים, כגון שתראה שבני עירך לומדים סדר מועד וסדר נשים, אז תלמוד אתה סדר קודשים, ואם תראה שאין חוששים ללמוד מועד קטן ופרק מי שמתו אז אתה תלמדם ותקבל שכר גדול כנגד כולם, כי הם דוגמת מת מצווה, אותם מסכתות ואותם הלכות שבני אדם אין רגילים בהם, שזה דומה לאחד שהיו לו בנות, ותבעום בני אדם והיא סיימנה להם, ונשארה בת אחת שלא תבעוה להינשא, אמרה לאביה. אחיותיי יודעות אומנות נקייה, מעשה הורג, מעשה רוקם. לכך קפצו עליהם הכל והיו לאנשים. אבל למה נתת לי אומנות שהכל מרחיקים ממנו? לימדת אותי להרוג בגדי אבל את אחריכם מתים. ואילו הייתה אומנותי בגדי שמחה, הייתי לאיש כאחת מאחיותיי. אמר לה אביה, אני משבח אותך שהכל ילכו אצלך. כך אמרה מסכת מועד קטן והדומה לה. ריבונו של עולם, למה אין עוסקים בי כמו בשאר מסכתות? והקדוש ברוך הוא השיב לה שהיא... טוב, שהרי כבר נאמר, טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה באשר הוא סוף כל האדם, והחי תן אליבו. ועתה, למה אומרים שהוא סכנה ללמוד מסכת מולד קטן, לפי שכתוב אל תקוץ בתוככתו, ובזה שהלומד ממהר ולא מדקדק בלימוד המסכת כמו בשאר מסכתות, הרי הוא קץ בתוככתו. ועוד דבר נוסף, לפי שכל דבר שתופסים אותו בחזקת סכנה, אז אפילו אם אינו מקום מסוכן, הוא מזיק, לפי שלשון בני אדם ועינם מזקת. אלא, כך יעשה רוצה ללמוד אותה, יתפלל לקדוש ברוך הוא שלא יארע לו דבר רע, וגם ילמדו הרב בחשאי, לא יפרסם ולא יזיק ולא ינזק. וגם שמעתי שבשני דברים הלך המוות קרוב לשמוע, מי שדורש מעשה מרכבה, ומי שלמד את מסכת מועד קטן. לכך יעסוק בכל ליבו, ליישר בלא קלות ראש בה, וכן כל מצווה וכולי, כדעיתא בראש הספר.